0: 他是权倾朝野的九千岁，是众人口中的大贪官，十恶不赦，臭名远扬。他就是太监大阉党魏忠贤。魏忠贤有妻有女，为什么会自阉入宫当太监呢？从市井无赖再到九千岁，他究竟是怎么做到的？木鱼讲历史，带大家来看看魏忠贤的一生。魏忠贤原名李敬中，隆庆二年，魏忠贤出生在北直隶的一个家庭里，自幼就在市井当地痞混混。魏忠贤大字不识一个，胆子倒挺大，他好赌成性，欠了一屁股债。魏忠贤也不在乎，只要有钱就去赌。家里为了让他不再去赌，给他娶了妻，还生下一个女儿。这样下来，魏忠贤还是没有收信，赌博好像就长在他身上了。有一次，魏忠贤赌瘾上来了，身上还没钱，回到家中办出了一件为人不耻的事：魏忠贤卖了自己的女儿，把卖女儿的钱还了赌债。妻子也离家出走了，于是魏忠贤就成了孤家寡人，没钱了，家里的东西全部变卖光了。魏忠贤只有落魄街头，靠乞讨为生。经常被人打得要死不活，魏忠贤实在是混不下去了。为了活命，到处寻找出路，后发现了太监这个职业。思索良久，魏忠贤最终决定入宫当太监，至少可以摆脱饥饿，没准还能见到皇帝，说不定就飞黄腾达了，搏一搏，单车变摩托。但是当太监需要阉割，多方打听之下，魏忠贤发现阉割得花钱，而且还不是一笔小数目。他哪里有钱啊？所以魏忠贤一狠心，就自己解决了自宫的过程不必多言。差点就要了魏忠贤的命。魏忠贤自阉的时候已经22岁了。太监一般情况下5岁被送进宫中，最大不超过18岁。据说魏忠贤还没有自阉干净。魏忠贤是怎么进宫的呢？他通过熟识的太监进入皇宫。出入皇宫的魏忠贤在太监孙仙底下做事，后来靠巴结他进入了甲字库。他虽目不识丁，但是非常会来事。进宫就开始四处讨好，得以在慈庆宫安生下来，后结识了太监魏朝。当时主持慈庆宫的太监叫王安，魏朝隶属王安，经常在王安的耳边称赞魏忠贤，魏忠贤也深得王安的信任。有了王安的庇护，魏忠贤去了皇长孙朱由校身边伺候。魏忠贤这个人身高体长，比较擅长骑马射箭，哄朱由校开心当然不在话下。在朱由校身边伺候久了，结识了朱由校身边的客氏。客应月，客氏18岁被选入宫中，成为了朱由校的乳母。朱由校幼年丧母，与客氏朝夕相伴。克氏顺势推舟的扮演了母亲的角色，朱由校对克氏百般依赖，就连他剪下的指甲和脱落的头发都用心珍藏。克氏离宫几天，朱由校便饭也吃不下，母子情深可见不一般。有了朱由校的眷顾之情，克氏想不发达都不行。朱由校即位后，马上就赐封克氏为奉圣夫人，对克氏提的要求更是有求必应，有些看似荒唐的事，也是睁一只眼闭一只眼，都默许了之。在熹宗的纵容之下，克氏有一个老相好。就是魏朝，克氏和魏朝是对时夫妻，也刚好就是魏朝给魏忠贤和克氏制造了相识的机会。克氏对魏忠贤一见倾心，面对克氏主动投怀送抱，哪有不接受的道理？魏忠贤本就是一个好色之人，求之不得。魏忠贤很快便和克氏打作一团，克氏移情魏忠贤，时间一久，自然就冷落了魏朝。谁不想攀上克氏这根高枝，得到了克氏就等于有了富贵荣华。魏朝知道后，找到克氏理论。客氏不念旧情，与他决断。魏朝恼羞成怒，把目标转向魏忠贤。魏忠贤能够走到今天，魏朝帮了不少忙。如今却不仁不义。魏忠贤有客氏做靠山，自然不怕魏朝。魏朝也拿魏忠贤没有办法，想要去找王安平理。自从魏朝把魏忠贤推荐给王安后，王安早就不重用魏朝了，把魏朝踢出了自己的圈子，自然不会再管他的事。魏朝就这样落魄的失去了地位和客氏。魏朝还不死心，直接找到了朱由校，让皇帝为他做主。朱由校先问清事情的来龙去脉，后找来奶妈克氏，让他自己在魏朝和魏忠贤之间选择一个。克氏毫不犹豫地选择了魏忠贤，魏朝就这样被克氏抛弃了，真心悲哀呢。魏忠贤又和克氏合谋，将魏朝发配到了凤阳，从此二人便在后宫为所欲为。王安是宦官中的老大，地位直接关系到魏忠贤，而且王安很受明熹宗的信任。明熹宗任命王安掌管司礼监，王安却推辞不愿担任。魏忠贤在除掉魏朝过后。下一个绊脚石就是王安，魏忠贤抓住这个好机会，教课是蛊惑明熹宗，让他认为王安是真不想执掌司礼监，于是便启用了魏忠贤。魏忠贤掌管司礼监，王安失去大权，魏忠贤却还没打算放过他，将王安降职充当男孩子禁军。王安到了南海之后，又派心腹刘朝任男孩子提督，让他杀掉王安。魏忠贤除掉王安这个绊脚石后，将宦官集团大换新，建立了自己的宦官集团。天启三年。魏忠贤正式掌管东厂，明熹宗不理朝政，只对木匠活感兴趣，大权便落在了魏忠贤手上。魏忠贤在宫中、朝内胡作非为，张皇后对克氏和魏忠贤非常不满，多次在熹宗面前谈论二人的过错。张皇后的做法得罪了克氏跟魏忠贤，两人对她是恨之入骨。但是张皇后毕竟是皇后，克氏再怎么无法无天，也不敢明着迫害张皇后。不过两人却有无数种阴损的招数。张皇后怀孕时。客氏将皇后宫中的太监、宫女尽数换掉，表面上宫女们照顾的无微不至，撕下去却听从客氏的安排。张皇后怀孕期间腹痛，有专门的宫女为张皇后按摩。客氏串通魏忠贤，将按摩的宫女换掉，在为张皇后按摩的时候下毒手，伤及腹中黄胎。张皇后到临盆之日，产下死胎，而且失去了生育能力。因为客氏和魏忠贤的缘故，明熹宗所有的皇子皇女全部夭折，驾崩时没有一个子嗣。克氏和魏忠贤在后宫一手遮天，克氏帮助魏忠贤巩固熹宗对他的宠幸，魏忠贤则把手由宫内伸向内阁，在朝中掌权的是东林党派。光宗朱常洛死后，东林党拥立熹宗登上皇位，所以东林党人掌握了朝政大权。与东林党对立的各个党派都向得势的魏忠贤靠拢。东林党派的文官在明朝初期做出了很多贡献，在朝中势力很大。魏忠贤在后宫的权力很大。但是不敢轻易插手前朝政务。随着越来越多的人投靠魏忠贤，他把投靠他的人推入内阁，总揽内阁事务，为他通风报信，逐渐扩大阉党势力。凡是与东林党对立的，都一一拉拢。魏忠贤的势力在朝中迅速扩张，形成了两党对立的局面。魏忠贤得势后结党营私，架空皇帝朱由校，百姓只知有忠贤而不知有皇帝。善于阿谀奉承的一子一孙和地方巡抚为魏忠贤歌功颂德。建立生祠，明朝上下搞起了魏忠贤的个人崇拜，魏忠贤的势力权倾天下。历史上这样的太监还是头一个。魏忠贤出宫巡视，犹如皇帝出巡，所到之处，官吏们如迎皇家，不敢抬头仰视。东林党派看不下去了，杨涟上书魏忠贤二十四条大罪，弹劾魏氏的奏折蜂拥而至，从大学士、上书到普通的京官，都加入了这一行列。魏忠贤完全没把他们能当回事。天启皇帝朱由校对这些朝臣们的上书完全不理会。对从小到大都服侍自己的魏忠贤，他从不怀疑。他坚定的站在魏忠贤一边。明熹宗时期可以算得上是魏忠贤的时代。公元1627年8月，就在魏忠贤乐此不疲的打造魏氏王国的时候，朱由校驾崩了。紫禁城上下最伤心的应该是魏忠贤，在朱由校去世的前几天，日夜守在朱由校身边，为他祈求平安。不希望这个年轻的天启皇帝就此死去。朱由校没有子嗣，由义母的弟弟姓王朱由检继承皇位，也就是明朝的最后一位皇帝崇祯。朱由检继位后，魏忠贤想将崇祯培养为第二个傀儡皇帝，他却不知道崇祯对他的所作所为很是不满，对他很防备，和他演起了戏，暗中收集魏忠贤的罪证，增长自身势力，除掉魏忠贤身边的死党。魏忠贤自觉大事不妙，请求辞职出宫安享晚年，崇祯没有允许。将客氏迁出宫外。不久，群臣上书弹劾魏忠贤。崇祯召见魏忠贤，让内官将罪状一一读给他听。魏忠贤回府后惊魂未定，开始想法子离开皇宫。太监徐应元在崇祯身边服侍过，他用重金贿赂徐应元，求他帮助。徐应元以前是魏忠贤的同党，朱由检知道的一清二楚，斥责徐应元当着群臣百姓揭露了魏忠贤。魏忠贤连忙向崇祯求饶，崇祯没有立刻处死他。将魏忠贤发往安徽凤阳老家看守黄陵。江山易改，本性难移。魏忠贤在被贬凤阳的途中，预谋想要东山再起。这下可算是彻底激怒了崇祯，命锦衣卫将魏忠贤逮捕回京。魏忠贤得知消息后，自知难逃一死，与随他同去的李朝清一道，在客栈中梁自尽。了。魏忠贤掌权时期，利用手中的权力征收商业收税，替明王朝减轻财政压力。魏忠贤针对工商业、对外贸易发达的江南地区，重新设立了万历末年被东林党废除的工商税和海税。魏忠贤是穷人出身，所以只对富人收税，严厉打击偷税漏税，从不对农民加税。明熹宗时期没有农民起义。天启皇帝驾崩的时候，特意叮嘱崇祯不要杀了魏忠贤。魏忠贤虽然个人品德败坏。但在国家边防问题上还是很重大局，没有魏忠贤，恐怕还真没有熊廷弼、袁崇焕等人的战绩。魏忠贤一个奸邪小人，最多不过乌烟瘴气。魏忠贤死后，东林党结党营私，成为了不受约束的文官集团，最终导致明朝灭亡。魏忠贤为首的宦官其实一定程度上约束了文官集团，避免了一方独大的朝堂局面，为岌岌可危的明朝延续几十年的寿命。天启时期的明朝国库至少还是进钱状态。崇祯末年，国库空虚，魏忠贤在一己私利的过程中，间接的做了不少延续明朝的事情，但在真正历史上，魏忠贤始终都是站在正义的对立面。